0: Moin, moin, zu Lebenslager 1, dem Wetter beim Fußballfan-Talk mit Scoop und Sepp. Tja, Scoop, spontaner Ausflug ins Weserstadion, stadion alt aber in dieser Saison läuft es nicht so wirklich mit dir als Fanmaskottchen und Punktelieferant. Ähm, gestern natürlich das Spiel, was man, ich sag mal, vom Fernseher überhaupt nicht hätte verlieren äh, dürfen oder müssen. Ähm, Leverkusen hat ja eine halbe B11 äh, da an, an, ans Tableau gebracht. Ähm, Spieler wie wir zu so der Schick haben ja dann gefehlt. Und ich glaube, der hatte auch, was haben wir gesagt, rotiert, irgendwie bis zu fünf Spielern zu dem Europavokalspiel. Klar, bei uns war natürlich auch nochmal Ausfall von Leo, kurzfristig, alles wegen den kripalen Effekten. Ähm, die jetzt auch bei, bei Grosso und Friedel und so weiter waren. Also, was jetzt übrigens, um das nochmal so einzuleuten, es war wirklich so, dass der Kader so extrem ist, der hat nur von den neun Bankplätzen, die er angeben kann, auf dem Spielberichtsbogen. Hat er nur acht ausgefüllt. Krass, oder? Ja. Das krass. Also das war, das war richtig, richtig extrem. Und ich fand, naja, ja, unnötige Niederlage hätte durchaus mal ein Punkt sein können. Aber irgendwie schaffen wir es ja nicht, irgendwie diese Unentschieden zu holen. Immer Hopp oder Top hat es ja auch öfters erwähnt. Und ähm, jetzt haben wir acht Niederlagen in elf Spielen hintereinander. Das ist natürlich jetzt wirklich auch mittlerweile dramatisch. Wie war es denn bei dir im Stadion?
1: Ja, moin, lieber Sek, moin, lieber User, als allererstes will ich darauf hinweisen: mein T-Shirt, alle Grün-Jungs, liebe werder fans bald ist es wieder so weit. Wir müssen uns irgendwie was einfallen lassen ne? mit Grün, White, Wonderwall, dann alle Grün. Also, es geht wieder ganz tief im Abstiegskampf. Sepp, du hast mir heute liebenswürdigerweise eine WhatsApp geschickt, die du weitergeleitet hast, dass es ja eigentlich schon viel schlimmer aussieht als vor zwei Jahren, dass wir viel schlechter dastehen als vor zwei Jahren. Und ja, es, es müssen Punkte her, es müssen absolut Punkte her, sonst stehen wir da wie vor zwei Jahren, da habe ich auch so langsam Respekt vor, muss ich ganz ehrlich sagen, ich will jetzt hier nicht alles schwarz malen und wieder alles negativ ähm, sehen, aber ähm, du hast gefragt, wie es für mich gestern im Stadion war, also es war Samstagabend eine ganz kurzfristige Entscheidung, dass ich gesagt habe, komm, ich fahre doch nach äh, Bremen, habe auf der Ticketbörse noch zwei Karten, ergattert auf der Nordtribüne in Block 5, auf jeden Fall super Aussicht, super oskurve mitgekriegt, die ganze Stimmung und so weiter und so fort und also allerstimmste an der ganzen Niederlage gestern, Sepp, ich habe eigentlich so großartig wirklich gar nichts zu meckern, weil ich fand im Stadion die Laufbereitschaft war da, der Wille war da, das Zweikampfverhalten war da. Erste Halbzeit fand ich uns sogar die bessere Mannschaft definitiv, aber ähm, wie es der Füller auch schon angesprochen hat, darüber müssen wir natürlich auch gleich zwei, drei Minütchen mal reden, ähm, die Abwehr ist einfach eine absolute Katastrophe. Ne? Du musst schon, wenn du schon zu Hause drei Gegentore kriegst, dann musst du schon selber drei schießen, um einen Punkt zu holen. Geschweige denn vier schießen, um drei Punkte zu holen. Und das, ja, das wird ja, immer schlimmer mit, mit diesen Abwehrfehlern. Ja, Pech abgefälscht? Nein, nicht Pech abgefälscht. Der Junge wird davor nicht äh, unterstützt. Der steht da alleine die ganze Zeit dem Warum wird er da alleine gelassen? Verstehe ich nicht. Ganz eindeutig. Ja, das, das dritte Tor, äh, ja, abgefälscht, da war's abgefälscht, ja, die Flanke ist abgefälscht, trotzdem kann ich noch darauf reagieren. Also ganz, ganz schlimm. Und nochmal, das Allerschlimmste an der gestrigen Niederlage, Sepp, das war mein persönlicher Eindruck, wir haben gar nicht schlecht gespielt. Ich würde sogar sagen, gar nicht schlecht, klar, ich auch, ich fand uns sogar gut. Und trotzdem verlierst du das Spiel. Ich und die Chance musst du natürlich machen. Hier er, ähm, Anfang zweiter Halbzeit das Riesending vom Stay, wo er einmal ganz blank vom Radetzki Radetzky steht und dann versucht er mit der Seite den irgendwie über den Radetzky zu lupfen, was das ähm, 2-1 für uns gewesen wäre. Ähm, ja, Der Ball geht zehn Meter übers Tor. Du muss auch diese Chancen mal einfach nutzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und unterm Strich gesehen ähm, passable Leistung, nur mit der Abwehr kommst du noch richtig im Abstiegskampf, meiner Meinung nach.
0: Ja, du hast ja viel angesprochen, ja genau, gerade Statistik sah auch echt gut aus. Ich glaube, wir hatten sogar mehr X-Goals, Wir haben fast Pari sind wir gelaufen, also das war alles gut. Ich fand so die erste Viertelstunde war Leverkusen doch ein bisschen spritziger im Spiel, sagen wir es mal so, da hatten wir so Halbchancen da über die Seite, ne? da haben sie mal ein bisschen Druck, ähm, für Druck gesorgt, dann haben wir uns da ein bisschen stabilisiert und das auch besser gemacht. Ähm, ich habe mir jetzt extra vorher der Aufnahme nochmal die Zusammenfassung angeguckt, wegen den, wegen den einzelnen Szenen. Wir hatten auch irgendwie nicht dieses richtige Spielglück dabei. Wir hatten nämlich auch schon äh, bei allen dieser Chancen am, am Anfang das, das Thema, dass, ähm, dass Velkovic auch so einen Ball bekommt durch die Beine. Der ja. trudelt so auch so ein bisschen abgefälscht. Der schießt dann, glaube ich, knapp neben den neben Pfosten nach zwölf Minuten. Ähm, wir haben das, was du angesprochen hast, diese abgefälschten äh, Situation. Ich fand auch sehr, sehr schlecht Weiser. Weiser eigentlich an allen drei Toren mit beschuldigt. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Beim äh, ersten, okay, da rücken die eh nicht richtig raus, aber theoretisch ist es sein Mann auch noch auf der, äh, auf der Außenbahn, aber er rückt natürlich rein, von daher ist es dann schon richtig, den etwas weiteren lässt du dann alleine. Dann äh, verliert er den Ball, da haben natürlich auch viele Leute noch, oder nur durch den Torschuss verliert er den Ball läuft auch jetzt nicht wirklich schnell zurück, haben natürlich auch noch viele Mö Möglichkeiten, den Ball zu stoppen, du hast mal Jung angesprochen, der dann aber auch leider vor dem 16er immer weiter zurückging, da muss er dann irgendwann drauf, also du kannst zwar ein paar Schritte nach hinten gehen, aber dann spätestens an der 16er Linie muss dann halt irgendwie sozusagen Ende sein und was ich dann auch schlecht fand, um das jetzt mal bei ihm abzuschließen, um ihn einmal kurz rund zu machen, das, das Rückwärtsverhalten natürlich beim dritten Tor, der macht halt diesen, diesen blödsinnigen Trick, ich lasse den durch die Beine laufen und bleib einfach stehen, das geht halt nicht. Ja, da flippst du natürlich erstmal aus, das sind natürlich diese Szenen, wo du die wir ab und zu mal drin haben, nach vorne natürlich immer cool und, und super, aber dann hier so, äh, halt, gar nichts mehr machen, das natürlich dann vom Einsatz her auch Mau. Und ich fand natürlich, unsere Chancen waren, du hast hatten zwei, drei geile Spielzüge, aber natürlich auch eher diese vielen langen Bällen. Belkovic mit ein paar Bälle, Niklas Schmidt, Zweiter, hatte dann doch besser. Erster ging so, da hatte er einige gute Szenen. Ähm, du hast sehr angesprochen, passen auf Fülkow angesprochen, ein Dux auch noch, also schießt selber auch noch mal aufs Tor. Also da waren mehrere Möglichkeiten. Ähm, das war durchaus nicht so schlecht. Aber es fehlte natürlich auch was, ne? Also. Ja, beim
1: 1-3, wie gesagt, da ja gut, dass du es nochmal ansprichst. Das habe ich gerade gar nicht mehr so offen. Da bin ich aus dem Sattel gegangen im Stadion. Ne? Weil nochmal, schon selber du Trainer gewesen, ich bin Trainer gewesen, immer gesagt, ihr könnt die Bälle verlieren, ist absolut kein Thema. Nur ihr bleibt nicht stehen, wenn ihr den Ball verliert. Und das ist ein Fußballprofi, der einfach stehen bleibt. Einfach mal den Spieler äh, den Körper geben oder dagegen stellen, damit er dem nicht weiterlaufen kann. Aber er bleibt, er macht dann nur mehr als, der bewegt sich gar nicht, der bleibt da stehen wie, wie ein Leuchtturm. Ja, der Weiser, der guckt nur hinterher, mehr macht er gar nichts. Aber also das geht ja, nicht. Und der,
0: der ist ja theoretisch, theoretisch ist der ja Außenverteidiger, also Abwehrspieler. Ja? Der müsste da mit richtig Vollgas hinterherlaufen. Natürlich. Aber und das 1-3 bin ich ganz klar, es ist, ist sein Ding.
1: Definitiv ist das sein Ding. Weil so, dann kommt das ja gar nicht zu der Situation. Wenn er da wenigstens oder ein Foul spielt, da kann ich auch mal ein Foul ziehen. Wo ist denn das Problem da an, an der Situation? Aber ich kann definitiv nicht stehen bleiben und das geht gar nicht. Aber dann kommen wir ja wieder zurück, ne? Auf jeden Fall, dann machen wir das 2-3. Ähm, gar keine Diskussion, auch im Stadion sofort. Haben alle Hand gerufen. Da gab es auch diesmal wirklich keine Diskussion. Macht der Fülle wieder gut weg. Wenigstens das einzig Positive, er hat seine Torjägerführung ausgebaut und dann mit 15 Toren jetzt. Macht dann ja. auch wieder ganz sicher weg den Elfmeter. Aber dann, Sepp, ich weiß nicht, das musst du mir jetzt erklären. Wir haben beide selber Fußball gespielt, auch wenn wir jahrelang im Tor gestanden haben. Aber dann hast du in der allerletzten Minute einen Freistoß für dich. Die allerletzte Chance für dich. Und dann. Ist das Blödheit? Ist das übermotiviert? Warum spiele ich dann einen Foul? Ich weiß genau, das ist meine letzte Situation und dann mache ich einen Stürmer-Foul. Seb, oder tue ich den jetzt äh, Unrecht, den Stürmern? Ist das vielleicht so, dass du was weiß ich, unbedingt den Ball haben willst oder was? Aber muss ich mich da nicht klüger anstellen und dann Foul ziehen? Das ist die allerletzte äh, Minute, die ich habe, die allerletzte Chance. Und dann mache ich einen Stürmer-Foul? Dann nimmst ja. du die Stürmer jetzt in Schutz und sagst, ja, kann passieren. Dann, dann, dann verbessere mich. Kein Problem.
0: Also ich glaube, in der Situation war es echt schwierig. kann natürlich so oder so äh, mal bei rum, rumkommen. Äh, ich gebe dir recht, sieht natürlich bescheuert aus, in der Situation einen Stürmerfoul zu bekommen. Äh, vielleicht überengagierter Ehrgeiz. Fand ich jetzt auch nicht unbedingt so ein Foulspiel direkt, aber gut. ist halt Der Schiedsrichter der hat es so entschieden. Ähm ja, also bei der Sache wäre ich da, glaube ich, noch mal schmerzfrei. Was mich jetzt aber noch mehr aufgeregt ist, hat, dass da nichts mehr richtig aufkam. Ja? Du hattest ja eigentlich dann nicht mehr... Also ich hatte auch vor dem Fernseher nicht dieses Gefühl... also weißt du, dieses, dieser, äh, dieses Feeling ist auch so ein bisschen weg. Ne? Dieses, diese, die letzten fünf Minuten sind Werder-Minuten. Das ist genau. dann doch jetzt irgendwo in der Hinrunde oder im Jahr 2022 so geblieben. Ja Und das ist halt auch irgendwie schade. Da fehlt dann doch irgendwo hat er schon mal ein bisschen gehofft, dass das immer so mitkommt, hatte ich ja mal glaube ich nach drei vier Spieltagen gesagt, dass es das auch vielleicht dann so mitkommt. Aber wir haben es halt selber auch nicht. Und ich glaube auch der Füllkug hat ja gesagt irgendwas mit Flow und so weiter. Ich meine, warum kriegst du auch so abgefälschte Dinger rein, ja? wo du eigentlich da bist? Und der Ball, die, die schießen den Ball rein und dadurch passieren diese Sachen. Das hat ja auch was mit dem letzten Konsequenz zu tun, mit dem letzten äh, Wollen. Und da fehlt es dann vielleicht dann doch nochmal hier oder da bei einem Prozent bei den Spielern. Ja? Auch wenn der Kader wieder dünn ist oder so, aber das ist sozusagen, äh, irgendwann kippt das Glück ja immer auf deine Fußballerseite. Ja? Und dann gehen die ganzen Sachen, du weißt ja selber, ne? stehst du unten drin, geht jeder Ball im Innenpfosten rein, stehst du oben, geht jeder Ball mit dem Außenpfosten raus. Aber das hat auch was damit zu tun, dass du dann in diesen Momenten, die das erarbeitet hast. Und ich glaube, Werder tut einfach jetzt auch zu, zu wenig, Insgesamt über die Spiele, gerade angesprochen, acht Niederlagen bei elf Spielen. Das ist natürlich eine, eine krasse Geschichte. Wir haben jetzt aus der Rück also aus den Spielen, die jetzt noch kommen, waren wir schon thematisiert, wir hatten vorher ähm, 13 Punkte geholt. Ein Punkt war davon gegen Leverkusen, bleiben jetzt noch zwölf übrig, in Anführungsstrichen. Den Dreier jetzt gegen Gladbach kommt jetzt ja äh, am Freitag schon. Und danach wird es ja halt schon ähm, wirklich knapp. Und ich habe das mal auch äh, ausgerechnet, jetzt quasi in 23, also auch mit den beiden Spielen aus der, der Hinrunde noch dazu, sind wir gerade so bei einem Punkteschnitt von 1. So, Das sieht natürlich nicht so schlecht aus bei zehn Spielen, wenn bei 40 Punkten Aber wir hatten halt vorher 1,4. Da sah es natürlich noch ein bisschen besser aus. Und wir haben halt auch dann trotz dieser Tatsache, dass wir immer gegen diese schwachen Mannschaften, in Anführungsstrichen die unten drin sind, wieder zurückkommen und Punkte machen sind wir halt noch nicht ganz so durch und da, da muss wirklich noch äh, viel kommen. Da müssen das sind, wie gesagt, acht, acht Niederlagen bei elf Spielen ist einfach zu viel und wir ziehen halt nie das Unentschieden. Wir müssen das, wir hätten es gegen Augsburg, glaube ich, ziehen müssen, wir hätten es gegen Leverkusen auch immer ziehen müssen, dass du wenigstens da diese von mir aus auch Achtungserfolge hast, ja.
1: Worauf ich definitiv noch eingehen muss, ähm, da würde ich gar nicht unterbrechen. Der wegen des Glücks und abgefälscht und hin und her. Der Stark hat selber nach dem Spiel im Interview gesagt: Wenn ich einen Schritt nach vorne gehe, dann wäre der Ball nicht so abgefälscht worden. Er hat sich ja so selber einen Vorwurf gemacht, dass er in der Situation nicht noch einen Schritt nach vorne gegangen ist, was ich schon gut fand auf jeden Fall. Du sagst es gerade: Wenn ich einen Schritt vorne kriege, ich dann woanders hin, sagt er. Dann kriegt er nicht so an der Oberschenkel, kriegt er am Knie oder, oder, oder und der Ball springt raus. Ja, und die anderen Sachen: Ich bin hundertprozentig bei dir. Also, wir haben es vor zwei Jahren alle erlebt. Alle Werder. Fans, alle User, die uns zugucken, wir haben es alle vor zwei Jahren erlebt. Auf einmal ging gar nichts mehr. Und du hast auch die letzten fünf Minuten, waren die Werner-Minuten in der, in der Hinserie. Das ist alles Geschichte. Da, da, da geht gar nichts mehr. Wir erarbeiten uns ja noch niemals mehr Chancen. Dann hast du eine vierminütige Nachspielzeit und äh, da passiert ja auch gar nichts. Wie gesagt, ähm, da machst du mal einen Stürmer voll, statt äh, dir irgendwas rauszuarbeiten. Und ähm, ja, es fehlen natürlich, gestern fehlten auch vier Spieler wieder, aber das ist natürlich jetzt auch zu einfach, weil die anderen haben ja auch den Anspruch, dass sie spielen wollen. Und dann muss ich, es wurde thematisiert, super von den Usern, danke nochmal, Thema Maximilian Philipp, dass ihr darauf eingegangen seid, aber jetzt mache ich es nochmal. Ich war gestern sogar live im Stadion und gesagt, oh, 60. Minute, jetzt kommt er rein, eine halbe Stunde hat er Zeit, jetzt will ich mal beobachten. Jungs, ganz ehrlich, der hat sein Trikot spazieren getragen, mehr hat er nicht gemacht. Der hatte, glaube ich, fünf oder sechs ähm, vertikale Bälle, die aber nicht nach vorne gespielt hat. Ne? Wer hat den, der hat sie nach hinten gespielt oder seitlich hat er sie gespielt. Das war es halt auf jeden Fall. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, der kam mit so viel Vorschusslorbeeren zu uns. Ja, wenig äh, Mannschaftstraining kann nicht sein. Meiner Meinung nach hat genug mit der Mannschaft trainiert. Er muss sich mit der Mannschaft erstmal dran an die Mannschaft gewöhnen. Zählt alles für mich nicht. Er ist ein Profi, der hat in Dortmund gespielt, der hat in Freiburg gespielt, der hat im Ausland gespielt. Also diese Argumente zählen für mich nicht. Ich weiß nicht, warum er, jetzt hat er eine halbe Stunde Zeit gehabt und warum bringt er nichts? Also der enttäuscht mich total muss also ich ganz ehrlich sagen. totale Enttäuschung der, der, der Neuzugang.
0: Ja, es ist gut, dass du das ansprichst. Das wäre nämlich meine Frage gewesen aus der Stadionsicht, weil es dann immer interessanter ist, vor allem weil er da wirklich, ich weiß nicht genau, kam der 60. 64. irgendwie so da rein. Ähm, hast ja dann recht, mit der Nachspielzeit ist er da bei einer halben Stunde. Und vom Fernseher war es halt auch wieder so, siehst du nicht, da kriegst du irgendwie meistens gar nicht mit, dass der mitspielt. ja. Und das genau. ist halt auch so ein bisschen das, 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 das was fehlt, dieses so diesen Aha-Moment, ne, mal einen, äh, weiß ich nicht, irgendwo mal aussteigen lassen. Schönes Dribbling, geiler Pass in die Schnittstelle. Alles nicht da gewesen oder ein guter Abschluss oder so, wo der Torwart eine Glanzparade macht. Und das ist jetzt ja das, was irgendwie ein bisschen schwierig ist. Klar, der hat auch ein paar Einsätze nur vor fünf Minuten, da kannst du nicht viel machen. Ich weiß auch nicht, warum der den halt immer dann auf diese Achter- bis Zehner-Position bringt, ganz ehrlich. Also entweder ist es so mehr so ein Dux-Ersatz. Oder der ist halt da irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, der, der bringt da jetzt in dem Bereich überhaupt nichts. Ne? Er hat ja jetzt der rausgenommen, der eigentlich ja wieder ganz gut war. Ähm, so war jedenfalls meine Ansicht. Und hat dann sogar interessanterweise gesagt, dass er äh, etwas den Niklas Schmidt etwas besser fand, hat der Ole Werner gesagt. Und ja. halt auch so für, sozusagen für diese Bälle und so weiter gar nicht so schlecht äh, im Spiel war. Und ich fand halt auch, dass der Niklas Schmidt vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Also vor allen Dingen, wie wir gestern wieder gespielt haben. Äh, erste Torschance, Dux. Langer Ball, ich meine Velkovic. Tor, äh, Torvorbereitung zum 1 zu 0. Langer bei Velkovic. Schlechter Kopf, bei Schmidt. Gewusel, Stave, Füllkrug, Dukch, Tor. Äh, und die anderen Szenen, diese Torchancen, Stage-Torchancen, uh, Füllkuckschuss mit Links, das waren alles lange Bälle, ja, das war ja nicht, das wenn ich mal rein ausgespielt und da ist natürlich dann für die Art zu spielen auch gerade mit Niklas schmidt das echt natürlich nicht so schlecht, weil sozusagen aus dem Stand diese Bälle zu dreschen, das kann er halt schon, ist halt ja nicht das Laufwunder und so weiter, aber das passt halt schon ganz ganz gut, aber man sieht halt auch, wir sind halt mit unseren Möglichkeiten da schon sehr begrenzt, ja. Wir haben halt nicht diese Ballstaffetten. Ja, beim 1 zu 0 war so eigentlich so eine kleine Ballstaffette, weil sie sich da das erkämpft haben, aber wir haben oft nicht diese Kombination, dass wir von hinten heraus, weißt also du, so tak, 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 ja. von 16 zum 16 er uns kombinieren. Das klappt halt nicht, sondern meistens immer hohe Bälle ablegen. Ich habe diesmal gar nicht duksch gezählt mit seinen Kopfbällen. Ähm, Gestern,
1: ja, der ja, da musste ich sofort ins Wort fallen. Ähm, gestern weiß ich, warum er nicht zu so, den so geht. Weil gestern gewinnt dann Kopfhörer der Öl und dann kriegt er voll den body -Shake vom Tau und liegt erstmal schön lang auf dem Boden. Da habe ich sofort gesagt, so, jetzt weiß ich, warum der nicht zum Kopfhörer geht. <lacht> auf jeden Fall. Aber er hat sofort so einen mitgekriegt vom Tau und war erstmal schön, wie, wie eine Ameise auf dem Boden auf jeden Fall. Er hat richtig schön einen mitgekriegt. Da dachte ich, oh, nächste Kopfhörer geht da wieder nicht hin, die nächsten fünf auf jeden Fall, definitiv. Ähm, ja, ähm. Ja, da hat der Wille gezeigt, aber war sofort einen vom Tag mitgekriegt, sag ich jetzt mal so. Aber, ja, Sepp, okay, du, du sagst jetzt, ähm, nur lange Bälle nicht gut hinten rausgespielt. Aber ich sag mal so, so solange wir uns die Torschancen erarbeiten und dadurch die Tore machen und erfolgreich sind, finde ich es ja jetzt gar nicht schlimm, sag ich jetzt mal so. Ne? Weil, nochmal, das Spiel in Stuttgart, du warst live im Stadion, wir gewinnen 2-0, Einleitung, Gigi Pavlenka. Ist klar, ne?
0: Punkt erzählen. Genau, genau, das ist ja... Um ist auch okay, ich fand es sogar teilweise so ein bisschen wild, das Spiel, es ging halt viele hin und her und durch diese langen Bällen über du halt schnell auch das Mittelfeld äh, in den Szenen. Wie gesagt, Leverkusen hat ja auch mit einigen Leuten äh, in der Reserve gespielt, äh, die quasi sonst vielleicht Stammspieler waren, die waren teilweise nicht im Kader und da war sich da war definitiv mehr drin, weil die auch nicht total gut aufeinander abgestimmt waren, genau. das ärgert einen natürlich ja, und ähm, wir hatten dann schon die bisschen besseren Torchancen äh, aber die waren natürlich mit der Geschwindigkeit über die Flügel, da hatten die natürlich schon ihre Vorteile. Das war echt nicht, nicht ganz so einfach.
1: Obwohl ich das gar nicht so schlimm fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der Stark war ich sehr überrascht, der ist gar nicht so langsam. Der hat also mit dem Freepong doch ganz gut mitgehalten, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kamen auch zwei, drei gute Gretchen auch vom Jungen einmal und so weiter. Also die Geschwindigkeit hat man von denen gesehen, aber ich fand jetzt nicht, dass die immer mit Riesentempo auf unseren Torzug kamen. Wir haben das eigentlich relativ gut verteidigt. Nur einmal verteidigen wir es nicht gut, abgefälscht, 1 zu 2. Ne? Da ist der ja,
0: Weil natürlich auch das Problem ist, sobald wir im Rückstand sind, sind wir ja doch sehr offen, weil wir, wir, wir spielen halt sehr offensiv. Die, die ja, Vierer, in Anführungsstrichen, Fünferkette spielt halt auch sehr hoch, die Abstände sind total groß, ja, also zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld, da ist also halt irgendwie riesig Platz, deswegen entstehen ja die Räume, ne, siehe ja. jetzt sozusagen 3 zu 1, also steht ja eigentlich 2 zu 1, 3 zu 1 weißer, äh, Ballstaffette an der Außenlinie im Mittelfeld und danach ist ein Riesenloch halt, ne, ja, und da fehlt richtig. das halt natürlich total in dieser ähm, bei Werder dann mit der Sache. Wir haben jetzt die zweitschlechteste Abwehr, also die zweitschlechtesten, also die zweitmeisten Gegentore kassiert. Und vorne schießen wir ja natürlich nicht jetzt so viele, hast du gesagt. Ne? Dann müssen wir vier Tore schießen. Ist das schon schwierig. Ich meine, jetzt der finde ich jetzt die letzten zwei, drei Spiele schon wieder ein bisschen, äh, ein bisschen besser. Äh, insgesamt, so, so drin macht er auch wieder seine Tore. Ähm, aber. Ja, es, ist dann, es fehlt diese Balance einfach. Ne? Wir haben nicht diese richtige Balance. Deswegen würde ich gerne mal fragen, wie hat der Krujev gefallen im gut. Stadion? Gut,
1: ja? Läuferisch auch, also der hat natürlich in der ersten Halbzeit, glaube ich, 6,8 Kilometer abgespult. Das war natürlich richtig gut. Aber läuferisch fand ich den Kruhe auch gut. Er hat natürlich immer noch ein paar Fehlpässe drin. Das ist halt so, definitiv. Die hat er drin. Aber ich finde, er antizipiert gut. Und natürlich, was wir auch schon hier mit den Usern diskutiert haben, er hat halt ausschließlich einen linken Fuß, ne? Stellt sie den linken Fuß zu, hat er schon Probleme. Ne? Das, das ist hundertprozentig so. Also mit rechts den hat er nur, damit er nicht umfällt, definitiv. Und das ist schon eindeutig, der macht alles halt mit dem linken Fuß. Ne? Konsequent alles mit dem linken Fuß.
0: Also ich, ich glaube mittlerweile schon so ein bisschen, dass es das Problem fast sein könnte in der, in, der, in der taktischen Darstellung. Vielleicht deswegen nochmal auch die Frage an euch. Er ist halt nicht dieser klassische Sechser, den man so bräuchte. Der ist jetzt nämlich nicht so zweikampfstark, auch vom körperlichen her. Ne? Der kommt vielleicht ein bisschen für den Spielaufbau. Eigentlich würde er wahrscheinlich besser als Achter äh, agieren, wie du gesagt. Ne? Gar nicht so schlecht, läuft viel, kann auch mal den Ball spielen, auch wenn es nur ein Fuß ist. Ähm, aber da ist irgendwie, das ist halt auch nicht richtig ausbalanciert. Das ist natürlich noch keine Alternative. Aber auf Dauer wird das halt, glaube ich, nicht so, so richtig äh, funktionieren. Der ist dann entweder auf einer Doppelsechs besser auf äh, Gehoben, aber nicht auf dieser alleinigen Position. Oder man müsste halt mal mit einer Viererkette spielen und einem Vierer Mittelfeld oder so, äh, um das halt na, äh, vielleicht anders darzustellen. Also da fehlt irgendwie noch ein bisschen so, wenn man das Verschieben mit dem Kader, den wir gerade haben, weil ich nur eine Sache ansprechen wollte. Das hatte mal auch jeder einer von euch reingeschrieben in den Kommentaren, ich glaube vor zwei oder drei Monaten Baumann sagt, das war auch wirklich dann bei Sportbild oder so. Größerer oder ja, mittelgroßer Umbruch im Sommer, auch junge Spieler. Clemens Fritz Aussage, ich glaube, jetzt letzte Woche war noch, ähm, da tut sich nicht viel. Und wenn ihr seht, wie wir verlängert haben bisher, wird sich da auch nicht so viel tun. Aber da muss man sagen, das würde wir dann schon, ich greife jetzt ein bisschen vor, wir müssen natürlich erstmal gucken, dass wir jetzt irgendwie über die Runden kommen. Das könnte aber auch im nächsten Jahr eine ganz, ganz schwierige Kiste werden, glaube ich. Ganz, ganz, ganz schwierig. Also, ich meine, wir haben jetzt eine sehr gute ersten zehn Spieltage gemacht, ja, punktemäßig, und jetzt müssen wir echt noch mal schauen, dass wir uns da durchfuseln, weil ich sehe jetzt noch nicht, also mein Gladbach zum Beispiel ist auch so eine Mannschaft, die man ja durchaus, da muss man eigentlich schon punkten, ja, die sind auch nicht in Weltklasseform, mal so, mal so spielen die nur gegen Bayern spielen die gut, und ansonsten müsste man eigentlich dazu sehen, dass da halt auch mindestens mal Punkte mitgenommen werden. Ne?
1: Ja, das ist definitiv so, du musst den Gladbach definitiv punkten, und ähm, was ich auch immer noch ähm, komisch finde, ähm, wir sind auch, äh, da war ich richtig überrascht, als ich das gestern gehört habe, ich komme nochmal zum Thema Sturm, äh, Füllkrug und Dukch. Du hast ja gerade gesagt, Duxch ist ein bisschen besser geworden. Aber ähm, beide sind an 33 von 37 Toren beteiligt. Ne? Da siehst du mal, wie abhängig wir von diesen beiden sind. Das hätte ich gar nicht so extrem gedacht. Nur vier Tore gingen nicht über Duxch oder Füllkrug. Das finde ich schon arg extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nochmal ganz wichtig, du hast es gerade angesprochen, das 3-0 gegen Bochum, das war sowas von lebenswichtig. Jetzt stellt euch vor, wir hätten da nur einen Punkt geholt oder so, wo wir dann jetzt stehen würden und so weiter und so fort. Und Gladbach ist für mich, ja, jetzt sagt er, jedes Spiel ist wegweisend. Ja, Unrecht habt ihr da ja nicht, wenn jedes Spiel wegweisend ist. Aber wenn er, wenn ihr da jetzt echt nicht äh, gewinnen solltet, dann hast du die Länderspielpause auf jeden Fall. Und dann spielst du gegen die Mannschaft und du spielst noch gegen Hoffenheim, gegen den Abstieg. Du spielst noch gegen Schalke, gegen den Abstieg. Du spielst noch Berlin, gegen den Abstieg. Du spielst noch gegen Mainz, die vielleicht sogar noch europäisch spielen können. Und über die letzten vier Spieltage, wie immer, brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Da haben wir Bayern, da haben wir Leipzig, da haben wir Union Berlin. Also, Jungs, wir müssen so langsam punkten, weil zum Ende wird es immer weniger. Und nochmal, die, die unten, die kratzen, die beißen, die machen alles. Guckt euch die Schalke an, was der Reis mit denen geschafft hat. Sechs, äh, sie, äh, sechs Spiele ohne Niederlage auf einmal. Die sind wohl immer noch 17, aber der hat es ja auch auf ein Niveau gebracht. Die fighten ja wie verrückt. Und wenn du dann in der Situation bist, dass du genau weißt, boah, wenn ich gegen Schalke verliere, dann sind es nur noch drei Punkte auf Schalke. Dann kommt dann können die, die. Dafür sind die Spieler auch nur Menschen. Dann kommt es im Hinterkopf und dann sagst du dir, oh, vor zwei Jahren ist ja hier das Gleiche passiert. Obwohl natürlich Nitas Wühlkrug gestern im Interview sagte: ja, zwei Drittel der Absteiger sind gar nicht mehr da. Ja, Pustekuchen sind da gar nicht mehr da. Trotzdem wissen die, was vor zwei Jahren war. Und die, die haben auch Zeitung gelesen, haben mitgekriegt. Und da ist das egal, ob die dabei waren oder nicht da dabei waren. Die haben es auf jeden Fall mitgekriegt. Und du sagst es mit Mannschaftsverjüngung, da kommt auch noch hinzu. Wie willst du die Mannschaft verjüngen? Und jeder sagt auch noch, das zweite Jahr als Aufsteiger ist immer das schwierigste Jahr. Ne? Wenn wir das jetzt heute, also dieses Jahr irgendwie überstehen sollen, dann kommt erstmal das schwierige Jahr, das zweite Jahr als, als Aufsteiger. Und deshalb sehe ich keine rosigen Zeiten entgegen. In Gladbach muss mindestens Punkt mehr. Denn dann haben wir 31, meiner Meinung nach brauchen wir 36, um drin zu bleiben. Dann musst du dir ja noch irgendwo fünf Punkte holen. Und. Wie gesagt, nochmal, bitte, bitte bis zum 30. Spieltag 36 Punkte haben, weil dann wird es ganz böse für uns.
0: Ja, genau. War ja auch schon vorher, dass wir gesagt haben, aus diesen beiden Spielen, wir sollten jetzt nach Gladbach irgendwo bei... Eigentlich lieber 32 bis 33 stehen, wäre natürlich noch möglich, 32 jetzt nicht, aber äh, zumindest ein Punkt müssen, müssen wir jetzt äh, an Land ziehen, weil Hoffenheim ist dann ganz entscheidend. Die sind gerade auf dem absteigenden Ast. Da hast du vielleicht noch das Momentum, aber wie gesagt, Heimspiele sind auch nicht gut. Sieben Heimspielniederlagen meine ich mittlerweile. Genau. Ja. genau. Ist jetzt auch nicht der Kracher, ja, und äh, das. Es brechen da auf jeden Fall harte Zeiten an. Aber deswegen müssen wir mal gucken, Das Scoop, der kann auch schon nicht mehr helfen als Glücksbringer, zumindest im Weserstadion, stadion Da müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt zusammen machen in Gladbach, ob das jetzt noch äh, was bringt. Äh, sonst müsst ihr alle, die nur, äh, zuschaut, mal hin zum Stadion fahren. Vielleicht geht es dann noch ein bisschen besser. Ja. Wir müssen einfach von, von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel gucken. Heute Morgen, also heute Vormittag war jetzt gesagt, okay, ist nicht ganz klar, wie es aussieht mit den ganzen äh, Grippefällen. Also Grosso, äh, Friedel, Bittencode und so weiter. Also könnte auch noch sein, dass der Kader am Freitag auch noch nicht so optimal aussieht. Wenn der als einer am Mittwoch oder Donnerstag wieder fit ist, kann er nicht spielen. Ja. Du kannst ja nicht mit 80% Prozent spielen lassen. Dafür sind wir dann, ist dann doch zu wenig. Also schreibt gerne mal rein, wie ihr es fand. Ich, ich bin dabei, dir, was du am Anfang auch gesagt hast. Wir haben eigentlich da recht gut gespielt, auch passabel mitgehalten, auch von der Statistik her war es äh, gut, aber haben natürlich in den entscheidenden Momenten, äh, ich meine, es ist auch scheißegal, da ja, können wir stundenlang drüber reden, das ist ein Ergebnissport, fertig. Gewinnst du dreimal, bist du der Held, verlierst du dreimal, bist halt der Depp, ob du jetzt voll gespielt hast oder nicht, interessiert nachher keinen. Ja. Also die Tabelle lügt nicht, wie man sagt. Jetzt sieht sie immer noch gut aus, natürlich ähm, mit äh, den Tatsachen der Punkte, der. Vergangenheit, vor Dingen von 2022, aber in 2023 müssen wir halt mehr tun. Und da auch dann noch von euch gerne noch ein paar Ideen, Vorschläge, was noch gemacht wird. Ich kann mir jetzt nicht viel vorstellen. Wir werden, glaube ich, keine Taktik umstellen. Wir können halt noch gucken, dass alle wieder da sind und entsprechend gut trainiert wird. In dem Sinne würde ich fast sagen, das GUP macht euch den Rauschmeister. Wir werden wahrscheinlich sogar ein bisschen früher noch unsere Aufnahme machen, dann als Vorbericht, da wir dann unterwegs sind, in Gladbach und äh, ja, euch auf jeden Fall eine schöne Woche und jetzt hoffen wir mal, das ganz, ganz gut zu beenden, indem wir selbst vor Ort sind. Ich äh, glaube, das können wir glaube ich schon sagen, oder? Block 7a war das, ne? Genau. Also Thank alle, die auch da sind, Block 7a, da könnt ihr uns äh, finden, da geht es dann los am Freitagabend. In dem Sinne, macht's gut, wir hören uns unter der Woche. Jetzt guckt bitte den Rauschmeister.
1: <lacht> den Rauschmeister, wir müssen natürlich nicht nur immer draufhauen, wir müssen natürlich noch den Ehrendingschi erwähnen, der gestern den Elfmeter rausgeholt hat. Sonst kommen wieder die User und sagen, ja, ihr haut nur auf den drauf. Ja, wir haben es mitgekriegt. Ehrendingschi hat gestern den Elfmeter rausgeholt. Also eine gute, positive Aktion. Und dann, wie gesagt, die Rückfahrt von Bremen nach Dortmund war gestern richtig enttäuschend für mich. Wie gesagt, ich war diese Saison jetzt dreimal im Weserstreifen, habe drei Niederlagen gesehen. 0-1 gegen Augsburg, 3-4 gegen Frankfurt, 2-3 gegen Leverkusen. Also ist echt bitter. Auswärts war ich noch in Köln beim 1 wo der Sepp und ich gemeinsam waren. Ich hoffe nicht, dass das ein schlechtes Um für das Gladbach-Spiel ist nächste Woche. Aber in diesem Sinne, Jungs, glaubt mir, egal was passiert, lebenslang grün-weiß.
2: Strand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, ein Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder
3: Bremen, ein Leben lang grün weiß Ja, wir sind Werder Bremen. Bern ist es so